0: 这里是 iOS 开发日志第五百五十期，我是主播北华。那我们这一期呢，来接着上一期来介绍啊，就是 Introducing the Contact Context Framework for iOS and OS。t m 啊，下面该演示了啊！啊我是朱莉安 ，iOS 联系人团队的一名工程师。布鲁斯和 Dev 已经让你们成为了联系人框架方面的专家了。那我就来谈谈用户界面，向你们演示如何在你的 App 中实显示联系人和联系人框架一起呢？我们还有一个叫做联系人 UI 的新 UI 框架 ，iOS 9和 o s ten， 嗯 ，EL Caption。啊，都可以使用。它会给你提供两个集群，一个是选择器，选择器呢会显示一个全部用户联系人列表，啊，让它选择把联系人信息导入你的 app。其次呢是联系人视图控制器，控制器可以用来显示一位联系人。本场演示的剩余时间里呢，我就会讲一讲 l a 的 iOS 版本，不过呢 OS10 上的也很相似。好，我们首先来讲讲拾取联系人。为此呢你要做的 l 是 CN Contact 啊选择器。啊，视图控制器，它会直接置换我们之前的 Address Book UI 的类，即 AB， 呃、uh, ，People Picker Navigation Controller。你从名字上就可以猜到，它是 U。A 视图控制器的一个直接子类啊、呃，但你呢还是必须显示它，而不是把它推入一个导航控制器。它总是处于进程外，它的优点很明显啊、呃，不用要求用户允许你的 App 访问他们的联系人了。这样呢，当你显示一个联系人选择器时，你就不会看到之前代父展示的对话。其中一件重要的事情就是联系人选择器可能会返回部分联系人，比方比如说啊，如果你设置了啊、呃、显示。属性键的有界集，那么你在得到联系人中呢，呃，你就只会得到哪些键？选择器的行为有两件事定义，首先是你实现的委托方法，其次呢，你设置的谓词。我们上回谈到这些啊。最后一点，选择器必须选支持多选。我们首先来谈谈委托方法。如果你的 app 仅对单个联系人感兴趣，你想让它的风格和选择器相似，你只需要实现 did select contact 的委托方法，然后呢，你就会得到一个 seen contact 统，嗯。同样的啊，这些联系也可能是部分的。如果你对单个属性感兴趣，你实现一个确保确保选择 contact 啊、uh, property 委托方法，得到一个 C N contact property 对象。这个对象实际上是来自联系人框架，不过呢，我们之前也没有见过啊。所以呢，让我们来看看，这是一个简单的包装类，包含了选择的联系人以及用户选择的属性键，它的值。极可能的标识符啊，就是属性啊，就是标签值。但是呢，你可能还有多个联系人啊、呃，你可能对多个联系人感兴趣啊，你会得到这个外观实现。它很简单，你只需要实现 did select contact 的委托方法即可。然后呢，正如你所料啊，你得到了发送的的联系人对象的阵列。呃，这也同样适用于属性啊，你还可以通过实现 did select contact property 嗯、呃、方法。呃，委托方法来得到多个属性，得到一个 ZNContact， 呃，属性阵列。好了，现在呢，我们来讲讲位姿。位姿呢，让你可以定制面板的行为。我们有三个位姿。第一个是启动联系人为值，你可以用它来决定用户可以用哪个联系人，不可以用哪个联系人。我们拿之前的看过的例子来举例啊，如果你希望用户仅仅选择克帕克家族的成员，举例来说呢，你现在你的要匹配联系人和帕普家族的姓氏那边创建一个位词，把它设置成一个 predicate for enabling contact。啊、呃，一旦选择选择器表述出来后呢，就可以看到只你只能选择带有帕克家族的姓氏的人。第二个位词是 for selection of contact， 啊、呃，当用户点击联系人呢，就会对这个位词进行评估。如果评估为真，呃，那么联系人就会返回到你的 app。如果不是的话，我们就会显示联系卡。类似的，对属性来说，我们有位词 for selection of property。如果评估为真，用户点击的属性将会也将会返回到你的 app， 否则就会执行默认动作，比如说，啊、呃、打一通电话或者创建一封新电子邮件。需要注意的是，最后一个位词是在 cncontactproperty 对象上评估的，而另外两个位词则是在 cncontact 对象上评估的。我想要指出的是，你需要在你设置谓的位词以及实现委托方法之间保持连贯。啊、呃，比如说你应该仅实现 did select contact 的委托方法，但是要把选择位置设置为属性位置，但是不太行得通啊。你可以看一下日志，你的位置将会被忽略。那么现在呢，你已经知道了应该如何实现连线。我们再来谈谈如何在你的 app 中查看它们。现在呢，我们有一个类取代了我们之前的 address book UI 的上的三个类，但是通过适当的创建方法，你还可以获得你想要的行为啊。第一个是 view controller contact， 你可以给你的。给你一个和联系人 app 和 iPhone app 一样的视图控制器。如果你想要创建一个新的联系人，你可以使用 view controller for new contact。啊，你可以得到这个总是处于编辑模式的视图控制器。最后呢，如果你有一位来自未知来源的，比如说一个 WeCard， 举个例子啊，的联系人呢，你可以使用呃 view controller for unknown contact。啊，我们在 iOS 中添加了一件事，就是更这个更新联系人按钮啊。如果用户联系人中已经有一位联系人和你显示的联系人的名字相匹配，这个按钮呢就会自动显示出来。如果用户点击这个按钮，它就会显示以外啊，使用新信息更新现有的联系人这个。联系人视图控制器现在通常处于进程外，原因在于啊，我们可能会添加一些附加信息，比如说在邮件中找到联系人数据，就像戴夫之前指出的那样，使用正确的键读取联系人非常重要。如果你想要把它显示在联系人视图控制器中，那么这个联系人就必须通过联系人视图控制器的嗯、uh, descriptor for required keys 获取。我们来快速看一个示代码实例啊。看看如何从一个标识服显示一个联系人。首先呢，你要使用联系人士的控制器的 descriptor for request request key 读取联系，然后使用 for contact 创建联系人士的控制器，因为我们想在联系人士的控制器显示正视图。嗯，如果你已经有了一个联系人存储器，那你就应该把它设置到联系人士的控制器，这样呢，我们就可以重用它，把自身设置为一个委托托。推送时的控制，然后呢，当联系人被修改时，你就会在你的委托方法中被调用到。好了，看一下代码示例很好，但是一起重构这个 app 会更好。让我们来试试吧。我们要重构的 app 叫做“喵喵叫”，啊、呃，这个 app 呢，让你可以通过给你的朋友发送猫的叫声。和你的朋友分享你的情绪。如果运行它，它的顶你的顶部就可以看到一个情绪空选择器，底部是你的朋友列表，现在还是空的。我们要创建的就是这个。啊、呃，这个 app 是使用一个电邮件地址来发送猫的叫声的，因此呢，我们只需要一个绰号和一个电子邮件地址即可。如果我点击保存，因为还没有实现时，那么什么也不会发生。啊、呃，我们就要这样做。当我点击保存呢，这个 add body。函数就会被调用到，然后呢，我们把现在的实现的，我们现在来把它实现啊。首先呢，因为我们要修进行修改，我们创建一个可变联系人，然后呢，我们从文本框中把绰号设置成值<音> ，email address 属性设置设置为一个单一的标签值的阵列，呃，文本框中也是这个值，然后最后呢，我们把这个新联系人添加到我们的联系人列表。我们来运行一下，看看它是怎样运作的、啊。我们要使用预先填充的值。把艾米丽添加成为我的朋友。好了，我的家庭，你、嗯、可以注意到这里有一个信息按钮啊。当我们点击这个信息按钮时呢，我们想要展示联系人视图，我们现在就要实现这个。当我点击这个按钮时呢，这个 show contact 的函数被调用了。我们填进去，首先呢，我们给我们想要展示的联系人创建一个联系人视图控制器，然后呢，我们把联系人存储器设置为我们已,已有的存储器。最后呢，我们推送一下视图控制器。我们来试试。好了，我们可以看到艾米丽的信息，太好了。但是如果我们想要像我们的列表添加一个联系人，而这个联系人已经位于用户的联系人中，则该怎么办呢？我们在这里要做的就是这个，为此呢，我们要使用这个联系人选择器。当我们点击 it from contacts 时呢，这个函数就会调用的。现在我要把它实现，首先我们要选择创建联系人选择器控制器，因为我们只对电子邮件地址感兴趣。我限制了电子邮件地址的属性，然后呢，我们想让想要让用户选择，至少有一个电子邮件地址的联系人，我们可以看到啊，这是正在实现的位次的一部分。还可以看到还不在我们朋友列表中的人，因为我们不想重出现重复。最后呢，是已经是联系人的用户，正好有一个电子邮件地址用户，我们不需要的。嗯，推送卡，我们想让它直接写这个位词叫做就就这个，我们把自身设置成一个委托显示时的问题。我们也需要委托方法，可以把新的联系添加到我们的联系列表中，这现在呢就非常直接啊。如果是选择约翰阿普尔希德，我们就知道他有两个电子邮件，所以呢推送的是正确的卡，我们就可以选择一个电子邮件让约翰在我们的列表中。如果我添加一个联系人，首先，呃，你可以看到约翰阿普尔希德是无效的，因为他已经在我的朋友列表里了。啊，但是如果我选择戴大卫，他只有一个电子邮件地址，这个有联系人就直接返回了。啊，如果我想展示约翰的卡，又会发生什么呢？我们出现了一个异常，原因是因为这里展示联系人时，我们不够小心，因为联系人选择器返回了部分联系人，联系人试图控制器缺失的某些键。我们来把它修复一下啊。然后呢，校验联系人是否有了啊，要要用的联系人试图控制器的要求的键。呃，如果有呢，我们只需要使用我们之前的代码即可。如果没有，我们首先就会向存储器请求请求访问联系人。如果用户允许访问，我们就要通过它的标识符重新读取联系人。这次呢，使用 kiss fetch cn con t a c t view c o n t 可以了，记录键的描述符。然后呢，我们再次调用同样的函数，但是这次呢，完成的联系人已经准备就绪待用了。我们再来试试、啊。如果我啊、查看艾米丽的联系卡不会显示任何对话，这是因为艾米丽在我们的代码中创建，它有各个读取键。如果我也查看原案的联系卡，就必须要重新读取了。此时呢，你的 app 就会访问你用户的联系人，搞定了我们可以看到啊，约翰的所有联系人信息。好了，我们的演示呢结束了啊，我有点小伤心，我要要和约翰分享一下我的情绪。那、呃、我要把布鲁斯请回来，请他呢结束这次演讲，谢谢啊，谢谢戴夫和朱莉安向我们的展示啊、呃，如何在我们的 App 中使用联系人。我们现在有一个 Objective-C API 来访问联系人，它同样也兼容 Swift 的联系人的 API， 在各个 Apple 平台上都一样。Address Book 正在被启用。因此呢，换新的 API 吧。要获取更多信息呢，也可以参与开发者呃库上的 Context UI 参框架参考。联系人部分，呃，要获得技术支持呢，你可以到开发者论坛。如果你是普通咨询，保罗会很乐意看邮件啊。因此呢，你可以给他发邮件，他是我们 App 框架福音传道者。谢谢啊。OK， 那大这一期呢就到此结束，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号啊，万事 DIY 之，看看一下博客，万事 DIY 之点 com， 拜拜。